0: ¿Sabes lo que es la tesis de inversión? Al registrarte en nuestro portal, uno de los pasos es seleccionar cuánto quieres invertir en un periodo de tiempo y las industrias que más te interesan, Marketplace, EdTech, Esports o muchas más. Nosotros nos encargamos de traer para ti las mejores oportunidades y startups para que puedas convertirte en su socio. Ingresa a arcángeles.com y forma parte de la comunidad que ya invierte en el futuro. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo.
1: Estás haciendo algo productivo que pueda generar
0: un cambio. que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco
1: años. Estás escuchando Imparables.
0: El podcast de Arcángeles.com Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Imparables. En esta ocasión tenemos la gran fortuna de tener a un invitado súper especial. Él es Mauricio Madrigal. Él es CEO y founder de una gran empresa que podrán entrar y ser socios de ellos solo a través de Arcángeles, Ritra Pay Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes. Buenas tardes Tengan todos. Gracias por invitarme.
0: Con muchísimo gusto. Oye Mau, para empezar este podcast me gustaría que nos platicaras un poco de ti. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo llegas hoy a ser y a fundar esta gran empresa que es Retraipay? Eh, bueno, no creo que nos
1: alcance el podcast, pero <risa> tengo más o menos 17 años eh, de emprendedor, siempre en temas de tecnología, junto con Alejandro, mi socio. Tenemos 17 años siendo socios. Él es el CTO y nos conocimos desarrollando software. Yo también desarrollaba software, pero pues él es mejor mucho mejor desarrollador que yo, entonces perdí el y me tocó enfocarme en la parte de los negocios, ¿no? Hemos hecho poquito de todo, pero en su gran mayoría siempre ha estado ligado a temas de e-commerce. Hace muchísimos años, en el 2004, queríamos hacer un Shopify en México. Obviamente, pues en esa época el, el e-commerce era incluso hasta algo tabú, entonces imagínate, nos fue re mal obviamente por el timing pero pudimos trabajar con, con empresas como Cinepolis, como Telcel, Mitsubishi, eh, que querían este tipo de, de tecnología y pudimos empezar con ellos. La primera implementación de PayPal en México, creo que en Latinoamérica, la hicimos nosotros. Y así fue como fuimos avanzando en estos temas de, de e-commerce, de pagos en línea. Y hace seis años desarrollamos una plataforma de herramientas de comercio electrónico para hoteles que se llama Getabet. Esta plataforma es un white label que se instala en el sitio web de un hotel pequeño, independiente, boutique, de manera que ese hotel pueda generar tráfico, reservas directas, pagos en línea y esa plataforma también contaba con un sistema de administración y gestión de reservas. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque bueno, desde el día uno... Que desarrollamos esta plataforma, tuvimos el problema de los rechazos de, del procesador. Entonces, imaginemos que, y, lo, y voy a poner el contexto, imaginemos que esta plataforma de, de GetAbed y un hotel pequeño, pues compite en Internet contra Expedia, Booking, Airbnb. Nosotros lográbamos atraer algún cliente potencial, algún huésped potencial que entrara a la página web del hotel que hiciera una búsqueda de disponibilidad, generara una reserva y luego llegara a la, al proceso de pago, que sacara su tarjeta de la cartera y metiera los datos de la tarjeta y le diera clic en pagar. Y en ese momento el 40% de las veces lo rechazaba. Imagínate el dolor que nos, nos ocasionaba eso. ¿no? El dolor y el retrabajo. O sea, este es un pain point
0: que no solo tienen estas plataformas, sino todos los usuarios.
1: Sí, exacto. O sea, estás hablando de, del dolor a ti como e-commerce porque perdiste esa venta que ya era segura y la mala experiencia de usuario, ¿no? O sea, creo que a todos nos, nos han rechazado algún e-commerce, alguna compra y tú dices, oye, pero ¿por qué me está rechazando? Tengo saldo, mi tarjeta está vigente, todo está bien y me está rechazando. Hablas al e-commerce, te dicen, no, pues es que el banco la está rechazando, hablas a tu banco y el banco te dice no, yo no tengo acá ninguna, ninguna petición de ningún e-commerce de nada. Entonces todos echan la bolita entre ellos, nadie sabe qué pasa ni por qué pasa, ¿no? Entonces, en los integradores de pago, ¿no? Es, es un tema súper complejo que nosotros por desconocimiento de esa complejidad y con este background técnico que te comento, lo que se nos ocurrió hacer en su momento fue lo que yo creo que pudieran hacer muchos que al final se traduce en pérdida de tiempo. ¿Qué haces? Quitas uno, pones otro. Quitas, pones. Quitas, pones. Y así empiezas a buscar a ese procesador perfecto, a ese unicornio que te dé tasas de aprobación perfectas y con quien puedas hablar y sentarte y acomodar tu sistema antifraude de forma muy manual, optimizado para ti, lo que todos te prometen, pero que nadie te entrega, básicamente. Cuando hicimos eso, probamos más de ocho procesadores diferentes. Nos dimos cuenta que hay procesadores que te rechazan sistemáticamente cierto tipo de transacciones. Por ejemplo, tarjetas American Express arriba de mil dólares por 95 de las veces un procesador la rechazaba. Y cuando hicimos el switch por otro, mágicamente esas transacciones sí eran aceptadas por ese procesador, pero otras de otra tarjeta, no sé, digamos Santander las rechazaba. Y entonces decíamos, oye, qué raro está eso. Sí, me, Transacción American Express, pero me rechaza Santander. Y quitábamos eso y poníamos otro. Ah, pues todo pasaba, pero ahora están HCBC. Las que no pasan son HCBC. Y entonces empezamos a detectar esos patrones y nunca vimos que el fraude aumentara, porque lo primero que pensábamos era: ah, es que son tarjetas fraudulentas o es alto potencial de fraude o lo que tú quieras. Y cuando veíamos esto, decíamos, oye, ahora sí están aceptando las American Express arriba de mil dólares en ticket promedio. Y qué curioso, no hay fraude, pero ahora me están rechazando Santander. Y cuando hacíamos los cambios, esto pasaba. Entonces fue cuando nos hizo darnos cuenta de estos patrones y eso nos llevó a investigar un poco cómo funcionan estos procesadores, agregadores, gateways, integradores de, de distintos conceptos y distintos nombres. Y nos dimos cuenta que hay una complejidad detrás muy fuerte. Siempre hay un banco adquirente como primera capa, que es quien realmente debita el dinero de la tarjeta de crédito. Todo lo que tienes arriba son como cascarones de white label, sistemas de antifraudes, cámaras de compensación. O sea, hay una complejidad escalonada y y dependiente una de la otra en cadena, que es cuando entiendes el por qué hay una tasa de rechazo. no sistemas de antifraude... El emisor de la tarjeta, a su vez, también tiene un sistema de, de antifraude. ¿Y por qué es tan alto el rechazo en Latinoamérica y no en Europa o en Estados Unidos? Eh, la similitud es igual que con los intereses de las tarjetas de crédito. ¿Por qué acá en Latinoamérica son intereses tan altos? Por la tasa de default, la gente que no paga es muchísima y por eso los intereses son enormes. Y en Estados Unidos agarras tarjetas con el 3% anual, 4% anual. ¿Por qué? Pues porque ya todo el mundo paga, ¿no? Hasta te pagan porque tengas su lana y ahorres. Entonces, lo que estamos viendo acá, por el, el fraude tan alto que hay en los e-commerce, pues todos los sistemas se protegen y hay una tasa muy alta de rechazo. Eso que implica, de todo lo que hay de tasas de rechazo, que estamos hablando entre el 20 al 40% de, las, de los e-commerce tienen del 20 al 40% de tasas de rechazo. El 72% o más... Son falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Son transacciones legítimas que por alguna razón el sistema antifraude cree que es fraude y la rechaza. 72%. Entonces, estás hablando de unas tasas altísimas de rechazo. Y eso en cuanto se tradujo en pérdida de dinero para los e-commerce en el 2020. Más de 600 mil millones de dólares o 600 billones de dólares, como se dice en inglés. Es es una cantidad enorme esto que pasa.
0: Es que es increíble. Haciendo un poco de investigación antes de tener esta entrevista contigo, Mau, platiqué con una de las cadenas más grandes de México. El 30% de todas las transacciones que ellos tienen son fraudulentas. Entonces, imagínate el problema contra el que se enfrentan. Porque no solo es dejar de recibir el pago, sino cuando el usuario lo cancela, caen en cobros extraordinarios para las empresas, para poder solucionar eso. Entonces, creo que esta solución que han creado es, uno, súper única, llena de tecnología. Y dos, la verdad es que no la están desarrollando hoy en día, no se han dado cuenta los emprendedores de que existe realmente este pain point en, en la industria tecnológica más allá. Ahora, Mau, tú cuando llegas con un usuario, platícanos un poquito con un nuevo, un nuevo cliente o un potencial cliente, ¿cómo le explicas todo el producto? ¿Cómo es esta
1: estrategia para poder traer a nuevos clientes en onboarding? Mira, creo que es un tema complejo porque mucha gente no conoce de procesamiento de pago, no sabe todas las distintos procesadores, agregadores, gateways, métodos alternativos, uno se va con la marca y todo el mundo quiere usar Stripe porque creen que Stripe es el mejor y no estoy hablando mal de Stripe, pero es el, el más conocido, ¿no? Obviamente, White Combinator, miles de millones de dólares próximos a un IPO, es el PayPal de hoy, ¿no? Lo que fue PayPal hace algunos años, que era lo top, pues ahora es Stripe y en algunos años será... Otro, ¿no? A lo mejor Cushky o, o... Sí, o Retrike, eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo justamente, no? Eh, estamos haciendo una réplica de lo que hizo Stripe en su momento. ¿Cuál es la estrategia? Es hacerlo fácil. Cuando Stripe nace, ya existían procesadores de pago, ya existía PayPal. Pues, PayPal ya era un monstruo cuando, cuando sale Stripe. ¿Y por qué Stripe creció tanto? Porque lo hizo fácil. Lo hizo fácil para el desarrollador pero lo hizo fácil para el no desarrollador, ¿no? Información, tableros, formas muy sencillas, widgets, links de pago, o sea, lo hizo todo muy sencillo para el no programador, es decir, post, conexión con Stripe, cualquier persona puede usar Stripe, ¿no? No necesita ser técnico. Y muchas de las cosas que nosotros vemos que resuelven o que ayudan de alguna forma a hacer este tipo de enrutamiento a distintos procesadores porque tampoco es que hayamos inventado nosotros el hilo negro ya hay empresas que hacen esto pero lo hacen de forma muy técnica ¿no? seguimos en ese tema donde todo es técnico donde tienes que leer una biblia de documentación donde necesitas tener a lo mejor un equipo de desarrollo enfocado únicamente en esa implementación y una vez que terminaste la implementación ah bueno tienes que hacer entonces la personalización tienes que hacer la configuración ¿Qué método vas a usar? O sea, es, es un tema muy complejo y nosotros lo queremos hacer muy sencillo, ¿no? Entonces, la explicación que le damos a los clientes es tan sencilla como decirles un carrusel de pago. Es como cuando llegas a un restaurante y pides la cuenta y llega el mesero con, con las terminales bancarias y te dice, oye, este, si quieres pagar con Visa, aquí está esta terminal. Si quieres pagar con Mastercard, acá está esta terminal. Y si quieres pagar con American Express, te saca de acá abajo la American Express. Y es lo mismo que hacemos nosotros, pero de forma digital. no Hacemos ese enrutamiento y es como si pasas tu tarjeta en una terminal y te falla la señal y te dice la señorita, ay, no pasó, ¿se la vuelvo a pasar? Sí, vuelve a pasar. Y ya, y ahora sí pasa la transacción, ¿no? Eso que lo vemos todos los días en la vida real, lo estamos haciendo nosotros de forma digital para los e-commerce. Te puedo decir que, porque esta es una pregunta que todo el mundo hace, oye, Mau, ya mejoraste la tasa de aceptación. ¿Y el fraude subió también? Y no, la verdad es que no sube el fraude, no sube más del 1% cuando están recuperando 20, 25% de aceptación. Creo que es un costo que vale la pena aceptar. ¿Y por qué no aumenta el fraude? Porque no, no es que nosotros estemos haciendo como se dice en tecnología cuando quieres romper una clave que es a fuerza bruta. Nosotros no nos queremos brincar las capas antifraude. Al contrario, simplemente tu procesador 1 la aceptas. No. ah Déjame ver si el procesador 2 se anima a aceptarla, pero sin brincarnos sus, sus reglas de aprobación, sin brincar sus reglas de antifraude, sin brincar nada. ¿no? Incluso nosotros validamos. Los mensajes de rechazo los cotejamos con sistemas de blacklisting y nosotros analizamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí vale la pena reintentarlo. Yo creo que sí es un falso positivo. Vamos a ver si lo acepta otro procesador. Eso es lo que hacemos. Realmente no es que queramos meternos en, en alguna laguna, brincarnos el antifraude, déjamela, en antifraude, déjame le cambio la IP, a ver si así me lo acepta. Para nada. Es todo súper transparente.
0: Sí, justamente este KYC corre por parte del aceptador de pagos, ¿no? Tú lo que haces es jugar entre distintos para ver si los parámetros de este aceptador si aceptan la tarjeta los parámetros de este no y así reintentarlo para poder tener una mayor tasa de pago y una menor tasa de fraude que, que es bien interesante y que qué padre que lo menciones a raíz de que yo sé que tú has emprendido varias veces antes ¿cuáles son los aprendizajes que te llevas y cómo los pones hoy en día en práctica con esta nueva empresa? Uy
1: pues muchísimos ¿no? de entrada esta empresa nació como lo marque el librito, ¿no? Cuando el año pasado decidimos terminar con B, bueno, no nos quedó mucha opción, para serte sincero, no es como que hayamos tomado una decisión, sino la pandemia nos obligó a, a, a eso, ¿no? Con el 100% de clientes siendo hoteles, la verdad sí fue un momento complejo. Pero entonces lo que decidimos hacer fue irnos como lo marque el librito y empezar primero con un proceso de product management donde hicimos llamadas, de entrevista, toda la fase de discovery, de, de producto, validación. Hablamos con más de 80, 90 personas, clientes potenciales, proveedores. Tratar de encontrar si este es un problema. Encontramos que era un problema constante para todo el mundo. Pero si también esta solución tenía viabilidad, no solo técnica sino de funcionamiento entonces desde qué habrá sido desde abril a octubre todo el proceso fue un proceso de product manager entrevistas hicimos un en canvas empezamos a validar servicios costos modelo de negocio toda la validación en papel la primera línea de código se lanzó a finales de octubre y de octubre a febrero desarrollamos un MVP también como lo marca el librito, lo mínimo, básico, indispensable. En febrero montamos un piloto de tres meses y a finales de, de abril, mayo, ya teníamos datos contundentes. Estos datos son, bajamos la tasa de rechazo de 40%, casi, cerca del 40%, a menos del 9% la tasa de rechazo De 176 mil dólares que procesamos en esos tres meses, 76 mil dólares, más de un tercio, fueron gracias a estos reintentos y esta recuperación. El fraude no aumentó más del 1% y en total generamos una recuperación del 42%. Entonces, eh, eran números que incluso nosotros no los creíamos. Revisamos varias veces los queries, o sea, a ver si está bien, porque da tanto, ¿no? Es que son reales, ¿no? Sí está pasando. Los graficamos y ya los vimos en gráficos y decíamos, es que sí son reales, ¿no? Notábamos muchos reintentos de tickets altos. Sí estaba funcionando esto, ¿no? Y adicional, no solo nos quedamos con los reintentos de procesamiento de pago para tarjetas de crédito y de débito, sino que como combo, como si fuera el McDonald's, le agregamos eh, una capa adicional de opciones alternativas. Entonces también eso funcionó muchísimo para mitigar, porque a lo mejor al tercer rechazo, cuando ya Retry Pay le dice al cliente, no hay, no se puede, no pasó tu tarjeta, de todas maneras, tienes opciones de pago alternativas abajo que te pueden servir para completar la compra, ¿no? Entonces, bajamos la tasa de rechazo, pero también aumentamos la tasa de aceptación agregando eh, wallets, PayPal, Mercado Pago, Rappi, pagos en efectivo en tiendas, OXXO, transferencias, QR, pago en destino, estamos ahora ya integrando eh, microcréditos en tiempo real, buy now, pay later. Entonces, al final de cuentas, el e-commerce, el beneficio es que el e-commerce se conecta técnicamente una vez. Su equipo técnico puede seguir trabajando en cualquier otra cosa y nosotros somos los encargados de seguir subiendo más opciones de pago para que el e-commerce al final tenga un checkout donde el cliente no tenga pretexto para no pagar. Cualquier opción que el cliente tenga para pagar o con la que quiera pagar, incluso hasta cripto, pueden pagar con cripto, ¿no? Entonces, al final ese es el beneficio.
0: Me imagino que, que antes, viéndolo desde el punto de vista como un e-commerce, yo siendo el dueño de una tienda, pues yo me dedico a quitar todas las fricciones posibles para que un cliente o consumidor le prenda la chispa y lo quiere comprar. Justo usando, usando una solución como la tuya, pues me dejo de preocupar de todo ese tema de cobranza, de todos esos fraudes que puedan surgir. Y pues me preocupo directamente en lo que me atañe, que son las operaciones de mi empresa y convencer al cliente de, de comprar ese producto o servicio del que estemos hablando. Ahora, Mau, ¿cómo ha sido esta adopción del servicio por parte de los clientes y de las empresas? Porque con esos números que nos mencionas, yo estaría dentro en un segundo. ¿Cuánto tiempo tarda esta integración a tus servicios? ¿Cómo empieza esta relación con RetriPay?
1: Claro, mira, nunca me había pasado. Había leído al respecto y por ahí algún amigo me dijo, sí, es que tú estás viendo el, el producto o estás viviendo más bien en lo que llaman Product Market Fit. Yo siempre pensé que eso era tabú, que eso no existía, que eso aparece en los blogs de de los inversionistas de Silicon Valley y, y, y crees que eso no existe y que nunca te va a pasar. Y un amigo me dijo, es que es como estar enamorado. Hasta que no lo estás, no, no crees en eso y todo se te hace muy cursi y todo. no Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahora que lo mencionas, lo que se me ocurrió a mí hacer fue publicar en LinkedIn. Hice un screenshot de un Excel donde publicábamos estos números y se volvió más o menos viral. Y nos empezaron a contactar o me empezaron a contactar a mí en ese post de LinkedIn. Oye, Mau, yo lo quiero probar. Oye, Mau, me interesa. Oye, vamos a hablar. Compañías de Chile, de Perú, de, de Ecuador, de, de Colombia, obviamente mexicanas. Muchas de esas empresas de, de Y Combinator. Algunas grandes, muy grandes, que tenían ese problema. Una de ellas es un unicornio. se dice oye, espérame, ¿cómo que eres un unicornio y tienes problemas de rechazo? Sí. También, también los grandes lo tienen. Todo esto sin, sin hacer nada, publicidad, nada de marketing, todo orgánico. El post tuvo más de creo que 10 mil vistas o no sé cuántas. Y lo que pasó fue que yo las llamadas que empecé a tener con estas empresas pues eran llamadas de cierre, ¿no? Llamadas que tenía, llamadas que cerrábamos. ¿Cuál era el problema? Éramos tres personas en mayo y obviamente no teníamos los recursos humanos para poderle dar servicio a estas empresas. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que se nos ocurrió fue un waiting list, en donde empezamos a subir empresas y empezar más o menos a ver cuáles eran las más fáciles de, de dar servicio. Nos dimos cuenta que todavía teníamos un MVP, faltaba, faltaba desarrollo. Esto lo habíamos hecho para nosotros como un piloto para ver si funcionaba y si funcionó. Y la verdad, la respuesta que tuvimos fue totalmente... No lo esperábamos y ni estábamos preparados para eso. Entonces empezamos a subir estas empresas al waiting list, algunas de ellas con necesidades específicas. Oye, yo trabajo en Shopify, necesito un plugin de Shopify. Oye, yo trabajo o proceso con Agent, necesito que me hagas la implementación de Agent. Oye, yo quiero vales de despensa, necesito que te pongas en contacto con el red Enred, con Cibale. O sea, cosas específicas que, que de repente teníamos muchas cosas que hacer técnicas a nivel de producto y no teníamos las manos suficientes. Entonces, por eso fue que empezamos a levantar la, la ronda de inversión y al día de hoy ya tenemos eh, un poquito más de gente, tenemos el lugar de que, sean, de que sea un ingeniero a son tres 3, ya estamos en, ahora sí con, con marchas forzadas en, en sumar gente al equipo, esa es la buena noticia, y empezar activar empresas, ¿no? Ya hemos estado activando dos o tres empresas y el waiting list ya es de más de 40, entonces nos tenemos que apurar eh, muchísimo y y todos los días llegan llegan, empresas nuevas. Acabamos de de hacer un partnership con una empresa que tiene 100 tiendas en Vitex a nivel de Latinoamérica, dos plataformas que le dan servicio a más de 60 marcas, también que, que usan Shopify o usan la nube para, para dar estos servicios. Más que nada son ellos como administradores de e-commerce y a eso se dedican como si fueran empresas de marketing digital generando leads, pero ellos se encargan de manejar e-commerce. Entonces estamos cerrando partnerships con ese tipo de, de, de empresas, pilotos para lanzar pilotos con Platzi, con Clip, con Reservamos, eh, con, con Parking Móvil, con Favo, que es un... Una empresa tipo Justo en Perú y en Brasil. O sea, el buen la verdad es que está enorme, <ríe> súper interesante y, y también poco a poquito es como vamos a ir dando este servicio,
0: ¿no? Y qué emocionante, justo eso que mencionas, que todavía no estás listo para darlo el servicio, pero ya tienes a 40 personas que le necesitan y lo urgen. O sea, de ser bien interesante eso, tratar de Oye, crecer
1: me están diciendo sí Mau, ese es un Happy Problem, pues yo no le veo el happy por ningún lado, ¿no? Pero sí, la verdad sí es un problema que te gusta tener, ¿no? Tener exceso de clientes, tener esta necesidad, lamentablemente le hemos, le hemos quedado mal, obviamente por por estas razones, ¿no? falta de, de, de manos, básicamente es falta de manos. Eh, para poderle dar servicio a algunos de los primeros que se subieron al waiting list, que se desesperaron. Digo, es lógico, ¿no? Al principio hay mucha fricción, estás apagando fuegos todos los días, y apagaste este y ya prendió por acá otro. Entonces, pues yo lo único que les pido es un poquito de paciencia, ya vamos a, a acelerar esto.
0: Y ese, justo ese happy problem del que me estás mencionando, lo han tenido las mejores startups, incluso las que hoy, ya son unicornios y es el camino, es el camino natural del emprendimiento donde empiezas con tu MVP. Ok, funciona, jala, pero los clientes de repente te piden más cosas y desarrollarlas para llevarlas a un momento comercial. Pues no es nada fácil. Y oye, Mau, cómo, cómo es que le cobras hoy en día o cómo planeas cobrarle a estas empresas que, que, que entran a trabajar con RetriPay?
1: Mira, el modelo es, el modelo es muy interesante porque le estamos nosotros apostando al éxito que tengamos en conjunto tanto el e-commerce como Pay. El primer punto es una base, una mensualidad fija por uso de plataforma, como si fuera un modelo de software as a service. Dependiendo el número de, de carruseles que tengas activo, el número de procesadores, el consumo de la plataforma, pues eso puede costar entre 150 hasta 550 dólares mensuales fijos. Y donde vamos en el tema de, de riesgo compartido de, o de éxito, donde nosotros realmente hacemos el dinero, es en la parte de la aceptación de tasas de, de... Más bien, en la disminución de tasas de rechazo o en los reintentos. Porque nosotros cobramos una comisión por recuperación de transacciones. Es decir, tú trabajas con un procesador al día de hoy y yo te digo, oye, Raúl, yo te aconsejo que metas dos procesadores más, además del que tú ya tienes, para que todo lo que tu procesador de fault rechace, yo lo pueda reintentar con el segundo y con el tercero. Entonces, si entramos en ese esquema, todo lo que tu procesador de fault rechace, que yo logre cachar, enrutar, reintentar y transaccionar de forma positiva, de eso de esa recuperación yo me llevo una comisión que también varía del 0.5 al 4%. Entonces, es ese modelo mixto, modelo híbrido. Y luego encima de eso, los partners que estamos agregando al marketplace también nos dan alguna comisión, nos dan algún, algún markup por ese acceso de canal, ¿no? Porque también somos como una plataforma de distribución para ellos, de manera que si tú ya tienes tu e-commerce conectado conmigo y normalmente trabajas, no sé, con Stripe, pues pueda llegar Kush y OpenPay, Conect y decirte, oye Raúl, yo sé que ya estás con RetryPay, ¿qué onda? Te regalo un mes gratis y nomás activa tu cuenta, ¿no? No necesitas integración, no vas a perder tres semanas en un KYC, entonces, es tan rápido como prender y apagar un switch, ¿no? Entonces, tú puedes estar probando distintas opciones, distintos carruseles, distintos órdenes, cuál te optimiza más la aceptación, cuál te minimiza más el costo por transacción. Puedes empezar a probar cosas avanzadas, a ver qué pasa si meto un integrador bancario en el lugar número uno, que yo sé que un integrador bancario normalmente tiene una tasa de, de rechazo más alta, pero es mucho más barato. Entonces yo integro en mi primer lugar a un integrador bancario y si ese me lo rechaza, entonces ya no hay bronca. Lo enruto es traigo a o a o que sea. Recuperas la transacción, pero optimizas tu costo por transacción. Entonces no solamente es mejorar la tasa de aceptación, no solamente es disminuir la tasa de rechazo, no solamente es mejorar la experiencia del cliente, sino también optimizar tu costo por transacción, ¿no? Claro, qué qué bueno que mencionas eso porque pues es
0: importantísimo. O sea, hoy en día a la gente que saca un e-commerce de manera independiente, no tan profesional, se lo comen los costos. Y yo lo he visto con varios amigos míos que los costos, uno por aceptación, dos por transacción, tres de logística y movilidad, cuatro de hacer un dropshipping podría ser, pues se los comen y entonces no lo pueden realmente sacar adelante como con una integración con ustedes. ¿Y hacia dónde vas, Mauricio? ¿Cuáles son los, los siguientes pasos que tienen previstos para RetryPay?
1: Mira, nosotros vemos a RetryPay, que ese es un diferenciador muy importante que tenemos con la competencia, justamente con, con este tema de la pandemia, así como potenció el uso del e-commerce, pues obviamente el dolor de los rechazos también creció proporcionalmente, ¿no? Entonces han estado saliendo empresas como la nuestra. Hay dos empresas, una en Estados Unidos, una en Europa, otra en Brasil, que lanzaron entre un año y seis meses antes que nosotros, teniendo en cuenta que nosotros todavía no hemos lanzado de forma oficial Y el foco de ellos es esta orquestación, incluso ya el término de la industria se llama Payment Orchestration Platform, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos viendo es que ellos están muy enfocados en este tema de de orquestación, enrutamiento, no con muchos reintentos o no con mucho foco en el reintento. Como te decía al principio, ni Europa ni Estados Unidos tienen broncas de, de reintentos, ¿no? No va tanto por ahí, pero sí por logística de transaccionalidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que sí la orquestación o el enrutamiento o la logística de pago es muy interesante y sí es un punto a resolver un problema, eh, una solución que, que resuelve un problema. Lo que estamos viendo nosotros es un panorama un poco más amplio como un ecosistema post-checkout. Es decir, ¿qué queremos hacer? Lo que, lo que hizo Segment o lo que hizo Zapier, donde eres un integrador de servicios proveedores post-checkout. Es decir, todo lo que tenga que ver con pagos, procesadores, gateways, wallets, buy now, pay later, CODIs, QRs, cripto, todo lo que tenga que ver con pagos, lo tenemos integrado o lo tendremos integrado. Todo lo que tenga que ver con capas antifraude, Riskify, Signify, Bionet, que tú puedas armar tus sistemas de antifraude también, que tengas también opciones, diferentes de seguros, seguros de transacciones, seguros antifraude, seguros al checkout. Tienes un ecosistema. Nosotros lo vemos como el baúl de los niños que lo abres y está lleno de piezas de Lego. Así que tú puedas armar en tu e-commerce todos estos flujos inteligentes con distintos métodos y distintas formas y que tú puedas decir si mis clientes están en Colombia, los mando a este carrusel donde les voy a pasar un antifraude primero y luego los voy a procesar con paymentez localmente en Colombia de, de forma que el dinero se quede en Colombia y ofrecerle a esos colombianos las ventajas que tiene un método de pago local como lo vemos acá en México. Meses sin intereses, pagos en tiendas, notificación en tiempo real, dispersión de fondos en 24 horas. Entonces tú puedes armar esa logística de transaccionalidad y tú haces enrutamientos inteligentes que puedas decir, si vienen dólares, mándalo acá. Si viene peso argentino, mándalo acá. Si viene peso mexicano, mándalo acá. Por destino de dinero, por origen del dinero y también incluso hasta por montos, ¿no? Si tú dices, oye, mi ticket es de 50 mil pesos para arriba, ah, entonces enrútalo a un carrusel donde tengas un antifraude donde tengas un seguro por transacción y donde a lo mejor lo mandes a un adquirente bancario que te va a cobrar el 1% y no el 4%, ¿no? En tickets altos hace sentido. Entonces, esa logística avanzada es lo que nosotros tenemos como visión. ¿Qué, es, qué son los pasos a lograr? El primero es lo que estamos haciendo ya, que es la integración técnica con todos estos jugadores clave post-checkout. La segunda es ya no lo técnico, sino la parte de servicio. ¿Cuál es la bronca que hay al día de hoy? Ok, tú quieres trabajar con cinco eh, procesadores. Mucha suerte, Raúl, tienes que abrir tu cuenta con cada uno de los cinco. Y tienes que pasar un KYC con cada uno de los cinco. Y a lo mejor te vas a tardar tres semanas o un mes con cada uno de los cinco para que puedas tener tus cinco procesadores activos. Esa es la fricción más grande al día de hoy. Queremos resolverla. ¿Cómo? Como si fuéramos un broker inmobiliario. Tú quieres comprar un Depa, me das tu expediente, yo lo lleno, yo ya sé qué me piden los bancos y yo voy con cada uno de los bancos a tramitar tu crédito y luego llego contigo y te digo, Raúl, tengo estos cinco créditos que me autorizaron, yo te recomiendo estos dos porque este lo vas a pagar primero o porque este vas a pagar menos interés final. Y tú ya decides con cuál. Lo que queremos hacer es eso, tener unas alianzas estratégicas tan interesantes con estos partners que nos permitan a nosotros ser ese centralizador un solo KYC para ti como e-commerce y nosotros poder preactivar cuentas con candados con límites como tú quieras pero poder preactivarlas y agilizar ese trámite ese es el segundo paso ya el tercer paso sabemos que lo queremos hacer todavía no sabemos cómo por temas de regulación pero es hacer cross en tiempo real entonces imagínate que tú tienes tu e-commerce en México tienes clientes colombianos les procesas localmente a Colombia con estos beneficios que ya hablábamos del procesamiento local y luego me dices, oye Mau, pero si yo quiero hacer eso necesito tener mis cuentas en Colombia mis cuentas de procesadores y mi entidad legal en Colombia si no, ¿cómo le hago? Con, o sea, eso es lo que queremos hacer, evitarte sabrón, yo te proceso local en Colombia con estas múltiples opciones de pago, con las fintechs nuevas que cada rato salen y te pongo tu lana en México en 48 así ya vamos
0: Qué curioso que mencionas eso, porque hace relativamente poco platicando con un fundador de una empresa de inversiones, él tiene un grave problema porque... La mayoría de sus clientes son colombianos, ellos están en México, son colombianos, son argentinos. Y entonces el costo de un cliente colombiano para transferir en dólares, el wire transfer es carísimo. Y luego yo como empresa, bajar esos fondos a pesos, pues se vuelve complicadísimo. Uno, porque, pues qué fricciones con el cliente, ¿no? Ahora también creando eso facilitarías muchísimo que las empresas... Mexicanas o de cualquier lado de Latinoamérica, pues se expandan mucho más fácil. Porque hoy en día, justo como lo mencionas, quieres irte a Colombia y recibir pedos colombianos, pues tienes que sacar tu root colombiano, tienes que abrir una nueva empresa, lo que pues fiscalmente se vuelve bastante más complicado para una plataforma.
1: No y luego tienes obviamente y es algo que todos sabemos. Tienes los temas de lavado de dinero. Entonces, cuando esto está en medio, imagínate que tú tienes un hotel y tienes 100 hoteles a lo largo de Latinoamérica, pero tu cadena es mexicana. Entonces, tú centralizas tu e-commerce en México. ¿Qué pasa cuando quieres enviar dinero de México a Colombia por lavado de dinero? Te retienen, no sé cuánto en lana te retienen hasta que compruebas que, que no es nada raro, ¿no? Que todo es legal, que, que son empresas, que no estás pagando este droga, cosas así. Eso creo que puede traer en un mes a, a tres meses esa ese retención de dinero. Pero ¿qué pasa si tú me dices, oye Mau, yo quiero que todas las reservas que vayan a un hotel colombiano se paguen localmente en Colombia para que el dinero entre directo a Colombia y en 24 horas ese dinero esté libre en las cuentas de mi hotel en Colombia? O al revés... Oye, no, mi hotel en Argentina, por como está ahorita la devaluación y fluctúa, y un día amaneces arriba, otro día amaneces abajo. Yo quiero que todo lo que sea de huéspedes argentinos, me lo proceses local en Argentina, pero de todos los extranjeros me lo mandes acá a México. ¿Se puede? Se puede. Esas logísticas, eh, logística avanzada de transacción, volvemos al tema, es para optimizar cada transacción, que te evites esos wire transfers carísimos internacionales y luego me, me sale carísimo de allá para acá. Esa brota, procesa lo local y listo.
0: Y ahí como insight, uno de los competidores más fuertes es Global 66. Global 66 ya es un unicornio y hace poco platicando igual con este, con este fundador que te mencionaba. Ellos no pueden, como están cambiando las leyes y por la ley Fintech, que ellos no pueden ofrecer ese servicio. Entonces, pues realmente creo que están dejando de lado una oportunidad enorme de la cual Retriper se puede aprovechar.
1: Sí, hay, hay mucho, y ahorita con cripto, con los stable coins, o sea, yo creo que no tarda en que la regulación se tenga que apurar para aceptar todos estos beneficios, ¿no? Porque al día de hoy es, es prácticamente en tiempo real, pero también entiendo que eso significa dejar de lado los bancos, ¿no? Y, y, y pues ahí, bueno, son temas que, que habrá que ver qué pasa con la regulación. Sin embargo, nosotros pues ya estamos viendo cómo sí, cómo sí poder hacer eso, ¿no? Buenísimo, Mau. Oye, y platícame, ¿cuánto eh, de esta
0: ronda de levantamiento de capital, cuáles son los términos y para qué va a ser usado este esta lana?
1: Mira, la ronda ya la cerramos. Originalmente buscábamos 300 mil dólares. Al día de hoy ya tenemos 500.000, mil, entonces estamos dejando de esos 500 mil 25 mil para Arcángeles. Estos 25 mil dólares están por medio de un SAFE eh, con un CAP de 4 millones de dólares y esto se está o se va a ingresar en Estados Unidos, en una LNC de Estados Unidos, es como estrategia pensando en un futuro, algún, algún éxito. ¿Para qué se van a usar estos recursos? Eh, justamente para los happy programs que te decía, necesitamos meter mucha gente, personas claves, eh, un CFO que, que lleve ese, ese recurso de forma correcta, operaciones, ingenieros, ventas, growth, marketing. Eh, necesitamos seguir haciendo alianzas estratégicas con todos los jugadores claves Llámense procesadores, antifraudes, plataformas de e-commerce en los distintos países. Tenemos ya clientes en este waiting list en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en México. Acabo de colgar una llamada con un cliente potencial también en Brasil y en Perú. Entonces necesitamos mucha gente que esté ayudando a desarrollar estas conexiones, tanto para e-commerce como para los, los procesadores y los partners, ¿no? Entonces, y bueno, también una estrategia de generación de leads, de marketing, crecimiento. Nosotros buscamos salir el próximo año alrededor de marzo ya con una ronda no pre sil esta es una ronda pre sil sino ya una ronda mucho más grande, mucho más agresiva, ya también con muchos milestones que queremos lograr de aquí a, a marzo entonces ese es la, el uso que le vamos a dar a este dinero
0: ¿no? fíjate que es algo que, que me encanta platicando con muchos inversionistas que luego me toca platicar yo lo que más les recomiendo es inviertan en startups que están listas para crecer que están levantando esta ronda no para crear su producto sí para robustecerlo y crear nuevos productos y nuevos canales de adquisición y de ingreso
1: Sí es, es que en tecnología nunca, nunca terminas de desarrollar
0: Exacto, pero esas startups que ya tienen una waiting list, que ya están listos para operar con los clientes, que les falta robustecer un poco el equipo para darles el mejor servicio. Y, y creo que ese punto es en el que invirtiendo en startups en etapas tempranas es donde tiene este potencial upside. Agarrarlas en este momento antes de que tengan estos 40 clientes, porque digamos, si hoy en día tú tuvieras ya estos 40 clientes y más de 100 mil transacciones, pues no estarías a 4 millones, no estarías levantando estos 500 mil dólares. Estarías levantando una ronda a 20 millones de dólares con unas características muy diferentes. Entonces, para todos los que nos están escuchando, fíjense bien en eso, en las oportunidades de inversión. ¿En quién está detrás? ¿En quién está desarrollando? ¿Tiene experiencia o no tiene experiencia? En este caso, pues Mao es un fundador en serie, un emprendedor en serie, y la verdad es que... Te reconozco muchísimo eso personalmente, Mau, porque no ha de ser fácil pasar por estas etapas tan difíciles, demostrar esa resiliencia, tomar lo mejor de esas experiencias y justo lanzar y tener ese crecimiento exponencial. Oye, Mau, y un poco para cerrar ya el, el podcast, es mi pregunta favorita y la que me encanta hacerle a todos nuestros invitados. Es, ¿qué hace a Retry
1: y a Mauricio, imparable. Muy buena pregunta, Raúl. Creo que justo lo que mencionabas, ¿no? Esa esa resiliencia de, de ya haber intentado y tocar puertas de distintas formas. Madurez. De hecho, como te decía, ¿no? Esta vez lo hicimos con paciencia, lo hicimos como marca librito. No aceleramos cosas todo a su tiempo. Creo que eso te lo da la madurez y creo que es un conjunto de cosas, ¿no? A lo largo de estos años hemos crecido mucho, hemos aprendido mucho, hemos cometido muchísimos errores y yo tengo un dicho que el fallar mucho se vale cuando fallas rápido. Mientras más rápido falles, pues más, más, más aprendes, ¿no? Y, y menos esquivas, más golpes, esquivas más rocas. Creo que eso es, es importantísimo. Hay mucha gente que le tiene miedo a fallar, a equivocarse. Yo creo que al revés, hay que equivocarse rápido y eso te, te vuelve probablemente imparable, ¿no? Rodearte de gente, platicar mucho tu idea, nadie te la va a robar, hay que platicarla, te van a dar mucho feedback de cosas que ni siquiera habías visto. Oye, cuídate de esto, oye, ya pensaste en esto, oye, hay alguien que está haciendo eso, ¿ya los conocía? No, ni idea. Ah, bueno, pues eso, eso te da hablarlo, ¿no? Hablarlo sin miedo, tener confianza y creer el Y ver las señales también, porque ahora ves señales que nunca habías visto y es cuando dices, sí, sí va por acá.
0: Sí va por acá y va a crecer así. Y tener esa previsualización, ¿no? De las cosas que van a pasar. Tratarte de adelantar a esos momentos. Oye, Mau, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos conocer un poco más de ustedes?
1: Claro, yo estoy disponible en LinkedIn. Me pueden encontrar como Mau Madrigal, pegado así en la dirección de LinkedIn. Mi correo es mau.retrypay.com, la página retrypay.com o a través de ustedes, con mucho gusto.
0: ¿Y algún mensaje que le quieras dar a los potenciales inversionistas de RetryPay que nos estén escuchando?
1: Anímense, no se van a arrepentir estamos haciendo algo súper interesante. Creo que estamos en el momento indicado, en el lugar indicado, en la región indicada, resolviendo el problema indicado. Entonces creo que oportunidades así no hay muchas. Los invito a que se sumen, a que eh, nos ayuden a hacer esto un unicorniazo, ¿no?
0: Venga, claro que sí, buenísimo. Bueno, pues para cerrar, agradeciéndote mucho por el tiempo que nos prestas para grabar este podcast, recordarles a todos los que nos escuchan que métanse a nuestra página arcángeles.com, ahí van a poder encontrar oportunidades increíbles de inversión con startups, con un potencial de crecimiento inmenso, con personas realmente preparadas detrás de ellas, que tienen toda la garra y toda la enjundia para salir adelante y desarrollar estos industrias que tenemos subdesarrolladas en México y Latinoamérica. y Pues nada, agradecerles muchísimo por su atención y esperen el siguiente capítulo de Imparables. Muchísimas gracias Mau, que tengas muy buena tarde.
1: Gracias, igualmente. Un saludo a todos y esperamos verlos pronto.